0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Educa tu Cabeza, un podcast diseñado para trabajar la superación personal, el crecimiento personal y también me echar con temas de neurociencias. Entonces, hoy quiero hablar de qué es la motivación y por qué es un mito para mí y qué es más importante decidir. Hablamos anteriormente del poder de las decisiones Pero cuántas veces nos pasa que nos cuesta mantenernos motivados, motivadas Digamos que la procrastinación, que es ese hábito de postergar las cosas Se ha vuelto un hábito en nuestras vidas Yo creo que el mayor problema que afrontamos con la motivación Es que generalmente nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer En vez de preguntarnos qué es lo que queremos hacer Ahí es cuando es bastante insostenible Estar motivados, ¿no? Es muy difícil sostener la disciplina de hacer si no hay algo dentro de la misma que nos motive. Tiene que existir algún ritual que te inspire primero. Porque la verdad es que lo lamento, pero somos seres emocionales y nos movemos en base a lo que sentimos. Si te enfocás en lo que querés, vas a encontrar rápidamente esa fuerza de motivación para llevar a cabo las cosas. Y el problema también está en el concepto que tenemos de lo que es la motivación, ¿no? La motivación no es simplemente la energía que necesitamos tener para terminar con nuestras obligaciones diarias. En realidad es un proceso interno que te incita a la acción para que avances a un objetivo determinado. Si te pones a pensar, todas las cosas que haces tienen un objetivo. Y el tema es cuando lo perdés, o sea, cuando dejas de visualizarlo, es cuando las cosas empiezan a perder ese sentido y ahí es donde nos encontramos sin motivación ¿no? sin esa disciplina que, que dicen entonces si tenés problemas para mantenerte motivado no tiene que ver con tu voluntad o perseverancia o energía sino que tal vez le estás poniendo energía a metas equivocadas o no estás emocionalmente conectada con ese objetivo o no lo definiste del todo claro para tener una relación con ese mismo, todo, absolutamente todo está determinado por nuestras emociones, por nuestros estados de ánimo y lo más probable es que haya cuestiones internas que estén bloqueando tu motivación para hacer las cosas, todo siempre vuelve a lo mismo, cuáles son las creencias que tenés que giran en torno a la motivación, por ejemplo si pensás que sos un procrastinador lo más probable es que a la hora de hacer algo tengas un bloqueo mental, si pensás que no vas a lograr terminar una tarea va a pasar lo mismo, son esos pensamientos que nos boicotean pero al pensar así no estamos buscando respuestas para encontrar la motivación. Y no te serviría de nada que te des 5 tips para volverte más productivo. Tenés que remover primero ese bloqueo interno. Una buena práctica sería entonces identificar en qué ámbito de tu vida sentís menos motivación, observarlo desde afuera y ver qué onda. Entender el porqué, digamos, qué es lo negativo. Y si realmente esas carencias que tenés, que giran en torno a esa actividad, son realmente así. Y hacer lo opuesto. Y en el medio está el problema del tiempo, ¿no? El cual siempre estamos corriendo para que no nos alcance. Porque a veces, más que un tema de motivación, también es un tema de mal manejo, de mala gestión del tiempo. O sea, cómo lo usamos inteligentemente. De lo cual también te podría dar un montón de tips. Pero yo creo que acá lo más importante es, en realidad, la automotivación. ¿Qué es la automotivación? Es la habilidad de hacer lo que tenés que hacer sin ser influenciado por los demás. Es lo que te impulsa a seguir creciendo, progresando, aunque por momentos sea un desafío seguir. Es cuando tus deberías se vuelven tus imprescindibles. Entonces acá sí podemos dar algunos tips, ¿no? Automotivacionales, por así decirlo. Primero, es importante lo que veníamos diciendo de definir de manera clara qué es lo que crees. Y después, asociar una emoción a eso que querés, un significado. O sea, ¿qué significaría para vos alcanzar ese objetivo? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Qué beneficios te traería? Eso sería la parte, digamos, placentera. Pero ahora tenés que asociarlo con el dolor. O sea, ¿qué pasaría si no lo haces Si fracasás, si no lo lográs. O sea, asociar el dolor con el placer es una de las mejores Formas para construir autodisciplina, automotivación. Porque las consecuencias de lo negativo y lo positivo es lo que te va a hacer no, dura, no dudar cuando tenés que hacerlo. Porque no siempre vas a tener ganas de hacerlo. A ver, cuando uno se embarca en un proyecto... Ah, estoy tan contento, tan motivada, eh, buenísimo. Pero... ...también tenemos momentos en donde tenemos ganas de no hacer nada... ...de no pensar en nada y de que la vida fluya. Pero, si podemos entender cuáles son las consecuencias de eso... ...las consecuencias negativas, ahí es cuando vas a seguir. Y enfocarte también en las consecuencias positivas. Tenés que ponerte en un estado de empoderamiento... ...o sea, buscar esas cosas previas a realizar la tarea... Que sentís que te van a dar esa motivación para continuar. Por ejemplo, es lo que hablábamos de, de que no está bueno ni bien te levantes a arrancar a trabajar. O sea, tenés que poner, te tenés que poner en un estado físico. Con esto me refiero a, a mover el cuerpo, a que el cuerpo mueva la sangre, a que se produzcan cambios químicos en tu cerebro que te inciten a lograr tener esa voluntad, esa motivación de arrancar el día. Porque si no, la verdad es que humanamente por ahí vas a tener ganas de seguir durmiendo, ¿entendés? O por ahí te va a costar asociar a ¿Qué, qué placer me da esto para que yo lo siga haciendo. Entonces tenés que ponerte en un estado adecuado para que tu mentalidad sea la adecuada. Estos tips igual irían de la mano de cómo preparar tu cabeza, por así decirlo. Pero en términos lógicos, si realmente querés alcanzar un objetivo, tenés que tener un plan. Entonces, uno, la mentalidad adecuada de lo que venimos hablando. 2. Tenés que aprender de estrategias para manejar mejor tu tiempo, porque esto te va a dar la posibilidad de hacer un seguimiento de lo que estás haciendo, de lo que estás logrando, de a dónde estás yendo. Vas a poder beneficiar también a tu mentalidad, porque el cerebro necesita ver esas tareas tachadas, ¿no? que también nos dan la sensación, de, la sensación y la certeza ¿no? de, de que estamos avanzando. Y de poder después hacer una evaluación de, bueno, ¿cuánto logré en un día, en una semana, en un mes? Cuando uno empieza a ver los resultados, también ahí es donde se está automotivando y está creciendo esa autoestima de la que hablábamos, que nos va a dar la capacidad de que las decisiones se vuelvan cada vez más fáciles de tomar. Tiene que haber un plan claro, con pasos, porque como venimos insistiendo, las cosas las tenemos que... Poder ver, visualizar, si no estamos caminando ciegos, si tenemos un plan, una estrategia, estamos siguiendo un sistema, que puede funcionar o no, pero eso es lo importante también de poder después reevaluar, ¿no?, en base a lo ya hecho. Algo que está bueno y que a mí me automotiva mucho es poder admirar a alguien que ya logró o ya tiene lo que vos querés, eso me parece un buen consejo, y no envidiar a la persona. Sino estudiarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo para llegar a donde está? ¿Qué es lo que hizo para tener lo que tiene? O sea, porque hablábamos de esto de que el éxito deja pistas. Y a la vez también nos acorta el camino. Porque creo que una de las cosas más difíciles e inciertas de cuando uno, no sé, por ejemplo, busca emprender es... Buenísimo, ¿cómo lo hago? Tiene que haber un plan. Pasos a seguir. Esos pasos a seguir te van a dar también la certeza de que estás yendo para un lado. De que como dijimos, puede funcionar o no, pero por lo menos tuviste una estrategia. Que simplemente es modificarla. Si no, es muy probable que tire la toalla ante la primera circunstancia de frustración. Entonces si uno puede ver lo que otras personas hicieron y poder copiar un plan similar de acción. No volverte a esa misma persona, pero sí poder tener los approaches similares que tuvieron éxito... También te va a dar más tranquilidad. Y obviamente es una fuente de inspiración, de motivación para vos. Porque si esa persona pudo, vos también. Algo que a mí me sirve mucho para motivarme es la música. Nuestros cerebros están programados para responder a la música. Y mejoran mucho nuestro estado de ánimo y energía. Y la verdad que es, creo que eso lo sabemos todos. Es importante igual también darte un tiempo para cortar, respirar... Por favor, decirle no al multitasking, porque lo más probable es que dejes todo por la mitad y te estreses más. Mover el cuerpo, como decimos siempre, si estás todo el día sentado o sentada, van a caer tus niveles de energía. La postura de tu cuerpo le va a dar al cerebro el significado de X emoción. Si tu postura es estática, vas a tender a sentirte emocionalmente más cansado, más cansada, más bajo, más para abajo. Entonces, moverte... No sé hiciste una sesión de 25 o 30 minutos de trabajo y esforzate para moverte 5. Está comprobado que los trabajos de oficina se vuelven muy productivos porque la gente no se mueve. ¿Cuánto tiempo pensás que se puede sostener la tensión? La automotivación es difícil porque depende de vos. Y si no tenés en claro el tema de trasfondo que te está impidiendo avanzar, vas a fracasar. Vas a intentar culpar a otros o a las circunstancias. Por eso por último te digo que tires a la mierda el concepto de motivación. Porque son tus decisiones las que te van a dar resultados. Y la que esa cadena de decidir, la de fortalecer ese músculo hasta que la verdad que tomar decisiones sea tan natural para vos. Es lo que va a construir tu autoestima, tu motivación, va a ser todo más fácil. Hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman que es un psicólogo, y él dice que tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el 2. El sistema 1 es el sistema rápido, automático, frecuente, emocional, subconsciente, que su función es generar intuiciones que con frecuencia nos sirven, pero no siempre. O sea, sería como un sistema más del lado de la impulsividad, ¿no? y de, de, de algo más subconsciente, claramente. Que no estamos pensando y Después está el sistema 2 Que es más lento, que requiere esfuerzo Que es poco frecuente, que es más lógico Calculador, consciente Y su función es tomar las decisiones Finales, tras haber observado Y controlado Las intuiciones del sistema 1 O sea, el sistema 2 vendría a ser Más como el raciocinio ¿No? Como Bueno, a ver, paro la pelota Y analizo Y el 1 es la impulsividad del momento entonces, es posible que tengas que usar el sistema 1 para tomar acción muchas veces. Porque ya sabemos qué pasa cuando sobrepensamos algo. Nuestro viejo cerebro, el que quiere protegernos, nos va a decir que nos quedemos donde estamos, que nos quedemos en lo conocido, bueno, ya hablamos de esto, ¿verdad? Esto no quiere decir que actuemos por impulsividad todo el tiempo, ¿no? Porque eso es peligroso, o sea, el sistema 2 también nos sirve para no dejarnos llevar por muchas situaciones que no nos sirven. Estos sistemas se aplican constantemente en el marketing para convencerte de que un producto o inclusive un político son la mejor opción para vos. Y lamentablemente te digo que funciona, sin que te des cuenta, somos sumamente influenciables. Así que ¿por qué no usar este poder sobre nosotros mismos? Y con esto no quiero decirte entonces que vayas siendo impulsivo o impulsiva, sino que ambos sistemas son importantes. De hecho el sistema 2 es clave, como te decía, para que sepas a dónde está yendo y si vale la pena. Ambos sistemas son parte de tu cerebro. El tema es saber cómo usarlos, cuándo debe prevalecer más uno que el otro. De todas formas se complementan. Hay algo muy interesante también que plantea esta, este autor, que se llama Estímulo, el efecto priming. Esto simplemente apunta a que el estar expuestos a una cosa afecta a nuestro comportamiento y decisiones, y es por eso que para automotivarnos tenemos que inducirnos a ese estado, rodearnos de estímulos que justamente estimulen ese sentimiento, de que nos recuerden la importancia de nuestras metas. Es así. Para, para estar motivado tenés que estimularte constantemente con esas cosas que tienen que ver con tu meta. Y para resumir el tema de la automotivación, te diría que lo pienses de esta manera. Suponete que compras una entrada para un recital y el mismo día del evento estás enfermo, estás enferma... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de ir? Lo más probable es que no, o sea, primero porque ya hiciste la inversión económica y segundo, porque tenés el deseo interno de ir. Entonces acá es donde digo que funciona esto de asociar el placer y el dolor. El placer de qué obtengo si lo hago y el dolor de qué obtengo si no lo hago. Esto tenés que aplicarlo a tus metas, tus objetivos, tu crecimiento. Tenés que pensar en términos de pérdida y ganancia. ¿Qué pierdo a largo o corto plazo si no lo hago? Lo mismo que gano a largo o mediano plazo si lo hago. Hasta luego.